0: 마디로 말해서
1: 오늘은 어제에 이어서 노해찬 의원의 삶에 대한 이야기를 조금
2: 더 알아보겠습니다.
0: 이완배 기자의 경제의 속살
2: 오늘은 알비삭스의 블루드레스 소개해드리겠습니다.
0: 정선태 교수의 오늘을 읽는 책
3: 오늘은 민주당이 제안하고 청와대가 고려하고 있는 협치 어떤
4: 상황인가에 대해서 들어보겠습니다.
0: 김성의 보좌관의 합정너 김용민
4: 네, 오늘은 조선일보의 남달랐던 일면 사진 그리고 YTN 사장 선임 진행 상황에 대해서 말씀드리겠습니다.
0: 정상근 기자의 오늘 미디어 김영민김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다.
5: 2018년 7월 25일 수요일입니다. 지금 들으신 연주음악은 정봉주 전 의원이 감옥에 들어가던 날고 노회찬 정의당 의원이 오카리나로 연주한 마른잎 다시 살아납니다. 2011년 12월 26일 영상에서 따온 오디오였습니다. 모든 국민이 악기 하나쯤은 연주할 수 있는 나라를 꿈꾸던 노회찬 의원 본인은 첼로도 연주할 수 있는 실력을 가졌습니다. 2013년 국회의원 재보선에서 낙선한 아내와 함께 춤을 추며 침울한 선거 캠프에 화색을 돌게 했던 고 노회찬 의원. 엄숙주의에 지배당하지 않는 유머 섞인 정치 언어까지 떠올려 보자면 그는 최소 20년은 앞서간 정치를 했던 사람입니다. 그가 진정성과 양심만으로 정치할 수 있는 시대에 살았다면 과연 이런 비극이 있었을까. 생각만 해도 회한이 가득합니다 아름다운 노회찬 의원 당신의 실력과 감수성 성실함은 못 따라가지만 하여간 어떻게든 당신이 못 이룬 꿈을 이루어볼게요 무엇보다 그동안 정치 이슈에 함몰돼 고난받는 이웃들의 이야기를 소홀히 했던 우리 반성하고 개선해볼게요 구보 살펴주세요 당신이 그토록 사랑했던 이
3: 나라 이 민중을요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페
0: 알고 계세요? 교통사고가 나면 형사합의금, 벌금, 변호사 비용 이거 자동차 보험에서는 보장 못해요 운전자 상해까지도 책임져 드리는 7천원 운전자 보험 카페
3: 버스, 택시, 트럭 등 영업용 차량 운전자를 위한 12,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 실손, 부모님 건강, 자녀보험도 안내해 드립니다
0: 02849-9730 연중무유라 언제든 02849-9730 아이고
3: 무릎이야 주사도 맞고 무릎보호대도 이것저것 써봤는데 효과가 없네
6: 무릎펜 몰라? 무릎펜무릎펜이라고 이번에 새로 나온 무릎관절보호대야 우리 부모님도 무릎펜 사용하시고 운동화 된 재미에 푹 빠지셨어.
3: 어, 어디서 살수 있어?
6: 네이버에서 무릎펜을 검색 후 쇼핑몰에서 구매하시고 상담은 010 2255 4489 최과장을 찾아주세요.
5: 고 노회찬 정의당 원내대표의 비보가 전해지자 각계 인사들이 애도의 뜻을 표하고 있는데요. 고도 회찬 원내대표의 후원 회장을 역임한 경제학자 우석훈 박사의 가슴 먹먹한 추모글이 깊은 울림을 주고 있습니다. 우석훈 박사는 내가 봤던 아름다운 사람들은 이제 한 명도 이 땅에 남아있지 않다. 이렇게 토로했는데요. mbc 라디오 이범의 시선집중에 출연한 우석훈 박사의 발언 들어보시죠.
7: 외찬 의원이 이제 우리 진보 정치뿐만 아니라 우리 정치계 전체 또 사회운동 전체에 큰 업적과 활동을 남기셨는데 노회찬 의원이 우리 사회에 남긴 어떤 가치랄까 화두랄까? 어떤 걸 우리가 꼽을 수
8: 있을까요? 어, 뭐큰 얘기들은 뭐 노동운동이라든가 가난하고 힘든 사람들 그런 얘기를 할 수도 있을 텐데요. 저처럼 그냥 젊은 사람들이 보기에는 어, 학벌이라든가 나이라든가 그런 위계의식이 없으셨어요. 위계의식이 없었다. 네. 예. 그래서 우리 다 그냥. 서로 누가 어떤 학교 나왔는지 관심도 없었고 나이도 관심이 없었고 이제 그래서 이제 그걸 밖에서는 동지라고 표현을 쓴 거거든요. 동지, 예. 근데 내부에서는 우린 다 그냥 서로 친구라고 그랬어요. 열살 그러니까 차이나도 예. 친구고, 스무 살 차이나도 친구고. 그래서 이렇게 총장님, 의원님 그런 식으로 대하지는 않고 평소에는 존댓말 쓰다가 좀 틀린 말 한다 싶으면은 막 반말 하고막그랬거든요 아, 예. 그렇게 좀적이 없는 것을 떠나서 이게 일종의 철학이었던 것 같아요.
7: 이런 주변에서 관찰되는 그 보이는 네네. 이런 특성 말고도 공식적인 어떤 정치 공간을 통해서 드러난 노예채 의원의 어떤 가치. 이런 것을 꼽는다면 어떤 걸 이, 이야기해 볼수 있을까요?
8: 조금 일반 용어로 한다고 라 하면 은 북유럽식의 사민주의 흐름이라고 있거든요. 북유럽식의 사회민주주의. 사회민주주의. 예. 예. 그런 것들, 일단 좀 부드러운 좌파 노선 같은 거라고 할수 있는데요.
7: 예.
8: 노동자가 조금 더 대접받고 약자들이 대접받으면서도 삶이 너무 가난하지 않고 복지 속에서 좀 서로 좀 풍요롭고 마음이 예. 넉넉한 그런 시대를 꿈꿨던 것 같아요. 예. 지금은 아직 한국이 이 이긴 사람이 다 갖는다라고 하는 그런 승자독식이 일반화돼 있잖아요. 예. 조금 더 사람들끼리 서로 연대하고 유대하고 돕고 그러면서도 선진국 경제처럼 강한 그런 게될수 있는 방법. 그런 꿈을 남긴 것 같습니다.
7: 우리가 스웨덴이나 독일에서 볼수 있는 것 같은 그런 사회 모습을 꿈꿨던 게 아니냐. 뭐 이런 말씀을 해 주셨는데 어, 추모글에 이런 글을 남기셨습니다. 이게 이제. 미야자키 하야오 감독의 애니메이션이죠. 붉은 돼지에 나오는 이 대사인데, 좋은 놈들은 다 죽었어. 참뭐
8: 아, 어떻게 이런 분들이. 이, 예. 그 민주노동당 시절에 이제 그 정책을 맡았던 몇 분이 예전 저희 집에 놀러 와서 마당에서 삼겹살을 구웠던 적이 있었거든요. 예. 제가 돌아보니까 제 인생의 가장 이 찬란하고 아름다웠던 순간이라고. 기억을 했던 날인데.
7: 그게 10여 년전 바로 그 순간이군요.
8: 예, 네. 10여 년 전. 한 2009년쯤 됐을 아, 거예요. 아, 아 예. 0년 됐죠. 얼핏. 그 자리에 있었던 사람들이 한 분은 이재영 정그진보신의 그러니까 정책위원장은 암으로 돌아가시고 예, 노회찬 의원도 돌아가시고 나니까 그때 같이 참고 쌓고 했던 사람들이 다 돌아가신 거예요. 아, 그러니까 이게 너무 어렵고 가난하고 힘든 정치를 하시다 보니까 암 걸린 분들도 많고, 자살하신 분들도 많고, 네. 아름다운 꽃을 피우자고 그랬는데, 본인들이 그 무게감을 못 이겼다라는 생각을 하니까 너무 슬프더라고요. 네. 그 제가 봤던 진짜 아름답고, 멋지고, 그, 자기 이익을 참하지 않고, 그런 교과서에 나오는 좋은 사람들 모습 딱그대로 어떤 사람들이 많이 돌아가셨더라고요.
5: 전국의 폭염이 이어지면서 어제 경북 영천시 실령면의 최고기온은 역대 최고인 40도를 넘었습니다. 그런데 사상 최악의 폭염을 견디며 굴뚝에서 농성 중인 노동자들이 있습니다. 금속노조 파인텍지회는 2006년부터 13년째 회사의 정리해고 그리고 위장피업에 맞서 싸웠는데요. 250일 넘게 고공농성을 진행하고 있는 금속노조 파인텍지회 홍기탁 전 지회장의 이야기 들어보시죠. CPBC 가톨릭 평화방송 라디오 열린 세상 오늘 김혜영입니다에 출연한 홍기탁 지회장 그리고 진행자 김혜영 기자의 일문일답입니다.
9: 아니, 요즘 폭염이 재난 수준인데 지금 뭐 밖에 나가기가 무서울 정도거든요. 굴뚝 위는 더 뜨겁지 않습니까?
4: 아 어, 상당합니다. 저도 이래 좋은 거는 거의 처음인 것 같습니다.
9: 아니, 두분 지금 건강은 괜찮으십니까?
4: 상당히 뭐 좋다고 얘기할 수는 없습니다.
9: 어, 아이고, 지금 한낮 기온이 뭐 거의 40도 가까이 올라가고 있어서요. 그쪽 위에서 혹시 기온을 재보셨습니까? 기온이 얼마나 올라갑니까?
4: 예, 네, 3일 전에는... 온도계가 사실 올라와 있는 상태였기 때문에 예. 오후 2시에 온도계를 보니까 43도까지 올라가는 걸 봤습니다. 43도요? 저희들도, 예, 저희들도 깜짝 놀랐습니다.
9: 아니 이 살인적인 무더위그러면 지금 어떻게 견디고 계세요?
4: 사실 견딜 수 있는 방법이 위에서는 없습니다. 7 5 m 단 높이도 있고
9: 네. 물
4: 공급량도 사실 한계가 있기 때문에 거기다 또 저희들이 찬물을 마시게 되면 사실 설사가 계속되고 있기 때문에 어... 저희 피할 수 있는 방법은 많지가 않아요.
9: 아이고, 지난 주말에 두분 건강을 체크했던 의료진이 근력이 떨어졌고 또 디스크의 온열 질환 증세까지 있다면서 얘기를 했습니다. 건강하셔야지 시위든 투쟁이든 계속하실 텐데 내려오실 의향은 없으신가요?
4: 아, 저번에 지난번에 이제 사실 어르신이 아, 올라와서 진료를 했고요. 네. 도저히 이제 공간이나 그리고 높이나 이런 거 봤을 때는 정상적인 생활은 불가능하다 하는 것은. 이 알고 있었던 사실이고요. 예. 내려가기가 사실 쉽지 않습니다. 제일 문제가 워낙 오래된 문제이고 또 노사가 첨예하게 대립하고 있기 때문에 예. 사실 문제 풀기가 상당히 힘들다고 판단이 되고 있습니다.
9: 아 사측의 근로자 5 명의 고용과 노조 인정 또 공장 정상화를 계속 요구해 오고 계셨는데요. 그동안 사측과의 교섭은 전혀 없었습니까?
4: 예, 단한 번도 사실 농하지 않고 있습니다.
9: 연락도 없었나요?
4: 그렇죠. 저희들이 매주마다 교섭하자고 요청은 한 상태였습니다. 예. 지금까지 단 한번도 연락도 없었고 교섭 자리에 나오지도 않았어.
9: 아니 마음이 많이 답답하실 것 같습니다. 어떠세요?
4: 답답하기보다는 이제 사실 약자라는 이제 이런 부분이 절실하게 이 사회에서 약자가 어떤 위치에 있고 어떤 조건이고서 어떻게 당하는구나 이런 걸 절실하게 느끼고 있기 때문에 어... 사실 상당히 좀 이래 마음 쪽으로는 불편하죠.
5: 국군기무사령부가 지난해 3월 작성한 67페이지 분량의 계엄대비계획 세부자료가 공개됐습니다 이를 두고 군인권센터는 박근혜 당시 대통령이 친위 쿠데타에 가담했다는 점을 암시하는 핵심 증거라고 판단한다 이렇게 강조했는데요. 육군 법무관을 지낸 김정민 변호사는 만약 계획이 실행됐다면 12.12 군사반란 때처럼 대통령이 아닌 합동수사본부장에게 전권이 주어졌을 것이다. 이렇게 설명했습니다. TBS 라디오 김어준의 뉴스공장에 출연한 육군 법무관 출신 김정민 변호사 그리고 진행자 김어준 딴지일보총수의 대담 들어보시죠.
10: 국정원장을 또이즈예예 (67장짜리) 그 세부계획에 그런 내용이 있다잖아요 에그 네. 네, 국정원장을 예, 네. 네, 국정원장에게 대통령이 지시해서 계엄사령관의 명을 따르라 네. 이것도 말도 안 되는 얘기예요 왜냐하면 <웃음> 계엄이 선포돼도 대통령의 군통수권은 살아 있습니다 네. 그러면 계엄 군통수권을 보좌하는 기관이 살아 있어야 되잖아요 네. 그럼 계엄 선포됐다고 그래서 그 비서실장이 계엄사령관 그, 쉬다발이에요? 그건 아니잖아요. 시다발이라고 네. 자꾸, 당연히, 예. 당연히, 예. 당연히 <웃음> 대통령을 보좌해야 되는. 그러니까 대통령도 사실
2: 의명무실이에요. 이 정도 되면. 그렇죠. 이
10: 정도 되면. 예. 그래서 이 계획 자체가 어차피 대통령이라는 그 복귀되는 대통령 이, 이들이 예. 상정한 탄핵에서 겨우 살아서 복귀한 대통령이 어차피 힘이 없어요. 정치적인 힘이. 그렇겠죠. 게다가 여, 이런 여는. 시스템을 가동하게 되면 대통령도 뭐별 힘이 없는 거죠. 그런데 사실 뭐대통령이 힘을 발휘할 필요도 없는 거죠. 왜냐하면 대통령이라는 게 그때 당시에 대통령은 이 구태타를 통해서 네. 결국 덕을 보는 사람 아닙니까 그렇죠. 그러니까 굳이 통제할 필요도 없는 거죠. 군, 군인에 네. 둘러싸인 네. 대통령이 네. 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 거죠. 그냥 뭐 또한번 또 추대받는 형태로 그래서 다시 추대받을지 아니면 또 새로운 실권자가 나올지는 모르겠지만 저는 후자 쪽에 가깝다. 이 계획을 실행하게 되면 네. 어, 또 다른 실권자가 부각할 수밖에 없는. 그래서 국민들 사이에 지금 과연 그때 이제 현재 자유한국당이죠. 이 계획을 알고 있었느냐. 일부는 알고, 알고 있었다면 심각한 문제죠. 왜냐하면 이게. 음,
4: 거기까지 네. 갈수도 네. 있는.
10: 네. 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 그러니까 지금 제가 볼 때는 이 자유한국당은 지금 송영무 물고 들어갈 때가 아니고. 음. 빨리 그 부분을 차단해서 그리고 내란을 두둔하는 정당이라는 게뭘 의미하는지 알잖아요. 그게 위헌정당이 돼버리거든요. 그래서 그걸 차단하고 이어 그때 당시에 집권 세력 일부 일탈 행위로 어 정리하고 자기들은 엄격하게 이 부분에 대해서 엄벌하라는 의견을 내는 게 그, 정당 예, 걱정까지 다해주시겠 예, 정당으로서 올바른 길이 <웃음> 아닐까.
3: 진실은 반드시. 밝혀진다고. 무엇이 진실입니까? 대통령이라고 하는 지위를 진실을 밝히지 않는 데에 여기용해서.
6: 김보영 아나운서가 함께 합니다. 아프니까 팩트다! <놀람>
11: 안녕하세요. 아프니까 팩트다 김보영입니다. 지난 토요일 조선일보는 노동자 대변한다면서 아내의 운전기사는 웬일인가요? 이런 제목의 칼럼을 실었습니다. 칼럼에는 노회찬 정의당 원내대표 아내의 운전기사를 통해 돈이 전달된 것으로 특검은 보고 있다. 이런 내용이 담겼는데요. 조선일보 이혜훈 기자는 집안에 아내 전용 운전기사가 있을 정도면 재벌 아닌가. 아내 운전기사까지 둔 원내대표의 당이 노동의 희망, 시민의 꿈이라고 볼수 있겠느냐. 이렇게 주장했습니다. 하지만 CBS 권영철 대기자는 조선일보의 칼럼은 잘못된 보도이며 명백한 공격이다 이렇게 비판했습니다. CBS 라디오 김현정의 뉴스 쇼에 출연한 권영철 CBS 대기자의 발언 들어보시죠.
3: 이한 가지만 딱 전하고 싶은데 사실은 예. 사망하기 전날 조선일보가 보도한 게 있습니다. 집안에 안에 전용 운전 기사가 있을 정도면 재벌 아닌가? 이런 사람들이 노동자를 대변한다. 이런 그 칼럼식의 기사가 하나 있었어요. 그런데 음. 사실은 선거 시기에 자원봉사자가 노회찬 부인의 자원봉사 운전을 한 거거든요. 예. 그거를 전용 기사하고 재벌이고 이렇게 공격하는 것도 있기도 합니다. 이런 게참 명백한 공격이거든요. 아니라고 확인을 했는데도 그냥 쓰고 나간 게 있는데, 이런 잘못된 보도들 이런 것들이 마음의 부담을 얼마나 가중시켰겠습니까? 견디지 예. 못한 정말 참 가슴이 아프고 안타깝습니다.
11: 고 노회찬 의원을 보좌해온 김종철 정의당 원내대표 비서실장 역시 고 노회찬 의원의 부인은 전용 운전기사가 없다고 반박했습니다. 이어서 전용 운전기사라는 사람은 2016년 당시 노회찬 후보 부인의 선거운동을 돕기 위해 약 20일 동안 운전을 해준 사람이다 이렇게 설명했습니다. 문제가 된 운전기사 장모 씨는 경제적 공진화 모임의 회원으로 알려져 있는데요. 정의당 경남도당 감순희 사무처장은 당시에는 경건모 회원인 줄 전혀 몰랐다 는 지급되지 않았다고 강조했습니다. 한편 장모 씨는 드루킹 측으로부터 200만 원을 받은 사실이 드러나 공직 선거법 위반 혐의로 기소됐고 2심에서 벌금형이 확정됐는데요. 당시 재판을 맡은 1심과 2심 재판부는 장 씨가 노회찬 의원 선거본부의 자원봉사 운전기사였다는 사실을 명확히 했습니다. 자원봉사를 하고 있던 장 씨가 자신이 속해 있던 모임으로부터 돈을 제공받았다는 겁니다. 특히 연합뉴스는 선거운동 본부에서 후보자의 배우자에게 차량과 운전봉사자를 지원하는 것은 이례적인 일이 아니다 이렇게 지적했습니다. 사실상 후보와 선거를 함께 뛰는 배우자는 현실적으로 대중교통이용이 불가능한 만큼 대부분 자원봉사자를 붙인다는 겁니다. 지금까지 아프니까 팩트다였습니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로잡자 바디로직
3: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다
3: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불조건은 홈페이지를 참조하세요
6: 스페이드 퀴즈입니다 돌잔치 채순잔치 가게홍보 체육계획 창사기념일 정답 기념품
3: 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요?
6: 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요.
5: 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 것은 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직으로 몸을 조율해보세요. 그저 속옷처럼 입기만 해도 척추교정에 도움을 주는 바디로직. 검색창에 바디로직. 전화는 031-345-4550. 031-345-4550번입니다. 경제의 속살로 이어갑니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 자, 노회찬 의원의 비극적인 선택. 참, 많은 분들이 충격에서 헤어나오지 못하고 있습니다.
1: 네, 저도 그렇습니다. 저도요. 이틀이 지났는데도 거의 멘탈이 지금 나간 상태인데. 그래서 오늘은 어제에 이어서 정치자분들께 양해를 드리고 노회찬 의원의 삶에 대한 이야기를 조금만 더 해보려고 합니다. 괜찮으시다면 내일까지만 이 이야기를 해보고 싶습니다. 몇 분이 질문을 주신 게 있는데 오늘 하루로는 다 소화가 안될것 같아서요. 오늘은 노 의원 부부의 삶을 돌아보고요. 내일은 노회찬의 사상. 에 대한 이야기를 해보겠습니다 음. 그리고 이제 모레부터는 다시 정상적인 경제 속살로 돌아오겠습니다
12: 네.
1: 조선일보 이해운 기자가 지난주에 노회찬 의원의 부인이 전용운전기사를 두고 있으면서 무슨 노동자를 대변하는 진보정치를 하느냐 이런 칼럼을 남겼고 김종철 비서실장의 반론도 제가 어제 소개를 해드렸는데요 예, 예, 예. 그 이해운 기자라는 분이 노회찬 의원의 부인이신 김지선님이 어떤 사람인지 검색을 한 번만 해봤어도 이런 차는 절대 쓸수 없었을 겁니다. 왜냐하면 김지선님 같은 경우는 노회찬의 부인이라고 한 줄로 감히 요약할 수 있는 분이 아닙니다. 그분은 오히려 노회찬의 부인이라기보다는 노동운동가 김지선이라는 완전히 독립된 고유 명사로 불려야 마땅한 분입니다.
5: 어찌 보면 노회찬 의원이 김지선의 남편 이렇게 또 표현해도 무리 난니다라는 얘기를 들을 정도예요.
1: 예, 실제로 인천지역 노동운동가들 사이에서는 오히려 김지선의 남편 노예찬이 훨씬 더 익숙한 표현이었었던 거죠. 과거에는요. 음. 어제 그제 이틀 동안 혹시 세브란스 병원에 가셨던 분이나 혹시 언론 보도를 통해서 조문 장면을 보신 분들은 짐작하셨겠지만 지금 상주 역할 을 김지선님과 이정미 정의당 대표가 하고 계시죠. 이 말은 노예찬 김지선이 두 분의 슬하에 자녀가 없다는 것을 뜻하기도 합니다. 이유는 제가 이따가 말씀을 드릴 텐데요. 음. 두 분은 함께 인천 지역에서 노동운동을 하셨지만 출발은 매우 다른 분들이셨습니다. 노회찬 의원은 어제 말씀드렸던 대로 학출이라고 불리는 학생운동 출신이었고 김지선 님은 정통 노동자 출신이십니다. 1955년생으로 노회찬 의원보다 나이가 많으시죠. 그런데 이분이 집이 너무 어려워서 중학교만 졸업하시고 아주 어린 나이에 인천에서 노동자의 길을 걷기 시작합니다. 노회찬 의원이 삼성 엑스파일 떡값 검사 명단을 공개하면서 통신보호법 위반인가 뭐그런개떡 같은 법으로 의원직을 상실을 하죠. 그리고 2013년 노원에서 4월 24일에 보궐선거가 치러지는데
5: 안철수 씨가 나갔던 그렇죠.
1: 많은 분들이 이 보궐선거를 안철수 후보가 노원병에 출마를 해서 국회에 진출했다. 이 사실만 기억을 하시는데 음. 사실 이때 정의당 당시 당명이 진보정의당이었습니다만 정의당에서 후보를 냅니다. 그 후보가 바로 김지선 후보였어요. 음. 그러면 사람들은 이렇게 생각을 합니다. 노회찬 의원이 부당하게 의원직을 잃었으니 남편을 대신해서 부인을 내세웠구나. 그러니까 김지선 후보는 노회찬의 대리인이고 김지선을 찍는 것은 곧 노회찬을 지지하는 것이다. 이렇게 해석을 하기가 쉽죠. 그런데 진보정당이나 노동운동에 활동을 하셨던 분들 이야기를 들어보면 노회찬 부인 김지선이 아니고 노동운동가 김지선은 그 자체로 너무 훌륭한 사람이었다는 겁니다. 음. 실제로 김지선 당시 후보는 여러 방송 인터뷰에서 나는 노회찬의 부인으로 출마한 것이 아니다라고 단언을 합니다. 그리고 한 라디오 방송 인터뷰를 보면 약간 농담속긴 말투로 아, 아뭐 남편인 노회찬 의원이 나보다 먼저 한건 국회의원밖에 없어요 뭐 이렇게 이야기를 하시는 대목도 있어요 음. 김지선님은 인천지역노동운동의 대모 같은 분이셨고 활동하실 때 별명이 인천노동자의 큰누님이었습니다 이분이 노동자 생활을 시작하신 게 16살이었는데 노동운동을 처음 시작하셨던 건 19살이었습니다 이때 인천수출사공단에 있던 삼원섬유라는 회사에서 노동조합을 만들기 시작을 해요 그런데 이 해가 1973년입니다. 상상이 가십니까? 유신 바로 직후였다고요. 나라가 정말로 살벌하기 이를 떴 없던 때였습니다. 그런데 19살의 나이에 노조를 직접 만들었다는 건 아... 아, 목숨을 건 신념, 상상을 하기 힘든 용기, 이게 없으면 불가능한 일이었죠. 그리고 김지선님이 1978년에 첫 번째로 구속이 됩니다. 이 구속도 노회찬 의원보다 더 빨랐던 거죠. 이 사건은 사실 노동운동 하시는 분들은 많이 아시는데 일반인들에게는 잘 알려져 있지 않은 것 같아요. 이른바 여의도 부활절 사건이라는 겁니다. 음. 그때 그 동일방직이라는 회사가 있었어요. 그 회사의 노동자가 1,300명 정도 됐는데 그중에 1,200명이 여성노동자였습니다. 노조가 있었지만 어용노조였고요. 그런데 이 회사 여성노동자들이 주축이 돼서 1972년에 정당적인 노조를 만듭니다. 당연히 회사가 악랄한 탄압을 시작했고요. 1976년 노조위원장 선거 때는 동일방직 사측이 무슨 짓까지 하냐면 노동자들 투표 못하게 하려고 여성노동자 기숙사 문을 바깥에서 잠궈버리는 황당한 일을 저지릅니다. 이 정도로 탄압이 심했었어요. 그리고 노동자들이 파업을 시작했을 때 거의 뭐이 영화에서나 볼수 있는 대테러 전쟁 같은 걸 벌입니다. 일단 수도하고 전기를 끊어요. 그리고 음식물 반입을 차단합니다. 이건 무슨 네고시에이터 같은 영화에서 인질범 잡을 때는 하는 짓이거든요, 경찰이요. 음. 이런 악랄한 탄압 분위기에서도 동일방능노조가 민주노조 전통을 근근히 이어가는데 1978년 2월에 요 노조 대의원 대회를 앞두고 사측에서 이 대의원 대회를 무산시키기 위해서 남성 노동자들을 매수를 해요. 그리고 대의원 대회를 무산시키는 식 시... 하는데 이때 사측의 사주를 받은 남성 노동자들이 대회장을 습격해서 무슨 짓을 하냐면 어디서 똥을 퍼서 가져온 겁니다. 그리고 그걸 동성하는 여성 노동자들에게 이렇게 확 뿌리는 게 아니고요. 확 뿌린다는 거는 이례적인 행위잖아요. 그게 아니고 발랐다고 기록이 돼 있어요. 발랐다? 예. 그러니까 남성 노동자들이 완력으로 여성 노동자들을 움직이지 못하게 하고 옷이나 몸에 이 똥을 섬세하게 바른 겁니다. 그러니까 똥이나 처먹어라 이런 욕을 했다는 기록이 있고요. 심지어 여성 노동자들 입에도 똥을 바르는 일을 저질러요. 이게 유명한 동일방직 똥물 사건이라는
5: 겁니다. 아, 저는 튀기는 정도만 알고 있었는데 그 정도가 아니라 아예 발랐다. 그렇죠. 그러니까 뿌린다고 생각을 하는데 그게 아니었던 거죠. 어허... 근데 이걸
1: 당시 경찰이 보고 있었거든요. 근데 경찰이 수수방관할 뿐만 아니라 응원까지 해요. 그리고 이 사건 지난 다음에 동일방직은 노동자 124명, 노조에 가담했던 사람을 해고해버립니다. 이것도 진짜 악랄했던 게 그냥 해고만 하는 게 아니고 124명 리스트를 만들어서 다른 회사에 돌립니다. 요즘 말로 하면 블랙리스트를 만들어서 돌린 거예요. 당시 똥물사건 때 사진이 있는데 그 사진도 언론 보도 사진이 아니고 언론사는 현장에 오지도 않았고요. 음. 공장 근처 사진관이 한곳 있었는데 아. 그 사장님이 그 장면을 찍은 거예요. 아. 그 사진을 보면 파란색 작업복을 입은 여성 노동자들이 똥물이 이 작업복 얼굴 이런데 막 덕지덕지 묻어 너무 비참한 표정을 짓고 있는 그 사진이 지금 역사에 남아있습니다.
5: 만약에 그 사진관 주인께서 촬영을 안 했다면 그 당시 사건은 그냥 말로만 텍스트로만 남았겠군요. 아무도
1: 믿을 수 없는 사건이 되는 거죠. 그 분들이 똥물을 발랐다고 주장을 해도 아무도 안 믿었을 거 아닙니까. 근데그 사진을 보면 똥물을 뿌린 게 아니고 발랐다는 게 명백히 드러난 사진이 있는 거죠. 그리고 그분이 제가 알기로 그 사진을 찍은 다음에 사측에서 사진 내놔라 내놔라 하는데 끝까지 감추고 그 사진을 보존하시려고 노력하셨던 아... 굉장히 고마운 사진관 사장님이 셨던 걸로 저는 참... 기억이 됩니다.
5: 훌륭한 분입니다.
1: 대단하신 거죠. 고마우신 분입니다. 그리고 언론사들 진짜 반성해야 됩니다. 그 기록을 자신간 사장님께서 찍은 사진이 남아 있어야 되겠습니까? 우리나라 언론 역사를 정말 좀잘 반출을 해봐야 되는 거죠. 네. 이 사건의 항의를 하면서 동일 방직 노동자들이 명동성당에서 단진동성을 시작을 하는데 김수환 추기경 같은 분들의 노력으로 열흘간의 단식을 마치고 노동자들이 복직을 하게 돼요. 그런데 추기경과 가졌던 약속을 회사 측이 어깁니다. 그리고 복직하는 노동자들에게 다시는 노조활동을 하지 않겠다 이런 각서를 쓰도록 요구를 하죠 이 노동자들이 이걸 받아들이지 않습니다 그래서 이 대립이 계속 이어지는 와중에 3월 25일 부활절 전날이 됩니다 요때 동일방직 노동자들이 이 사실을 어떻게 써든지 국민에게 알리고 싶은데 언론사가 안 오니까 방법이 없잖아요 그런데 다음 날 부활절에 여의도에서 어마무시한 규모의 연합예배가 열리기로 돼 있었던 겁니다.
5: 매년 부활절 연합예배가 그렇게 있게 됐죠. 예, 여의도에서 원래 그렇게 크게 열리나요?
1: 그 당시 기록을 보면 진보적교단과 보수적교단이 처음으로 화해를 해서 여의도에서 연합집회를 열었다 이런 기록이 있더라고요.
5: 네 그렇습니다. 실제로 진보교단과 보수교단이 뭐딴 때는 치고받고 싸우고 서로 손가락질해도 부활절 때만은 부활절 때만은 뜻을 모자 으 했는데 사실은 이제 독재 정권들이 군중이 많이 모이는지 표를 굉장히 꺼려합니다. 거기서 또 무슨 또 이상한 일이 벌어질까 봐. 그래서 실제로 부활절 연합 예배 때 진보적 운동가들 이들 중에는 이제 당시에 석영석 임명진 이런 사람들이 있었습니다만 은 유신 정권 독재 정권을 비판하는 문건을 돌리다가 잡혀가기도 하고 그랬죠.
1: 그러니까 이 노동운동 역사에 남아있는 부활절
5: 사건 같은 경우는
1: 그 사건이 완전히 단발적으로 일어난 게 아니고 그 집회가 굉장히 당시에 유신에 반대했던 사람들의 중요한 모임 같은 것이었었군요. 예. 이러면 이 제가 제 완벽하게 이해가 됩니다. 그 당시 연합집회가 17개 교단에 뭐 수십만 명이 모이는 어마어마한 집회였다고 하고요. 네. 전국의 생중계가 됐다고 하더라고요. KBS, MBC
5: 다 오고요. 예, 생중계가 됐죠. 생중계는 CBS 라디오를 통해. 아 그렇군요. CBS 네. 라디오는 이제 기독교 방송인데, 뭐 서울뿐만 아니라 부산, 대구, 광주, 당신 이리, 익산 이렇게 다섯 군데를 통해서 전국에 방송이 됐죠.
1: 아 이제 제가 완벽하게 이해가 됐습니다. 이제 기록만 봤을 때 동일방직 노동자들이 그 여의도 집회를 집회장소로 생각을 했었다라는 기록만 제가 보고 있었는데 네. 그렇게 대규모로 전국의 생중계가 되는 장소가 있다는 게이동일방직 노동자들에게는 당연히 눈에 들어올 수밖에 없었을 것 같습니다. 네. 왜냐하면 예, 이분들에게는 마이크 하나가 주어지지 않았거든요. 음. 그리고 언론도 아예 관심이 없었죠. 그런데 여의도에 수십만 명이 모여요. 더구나전국의 생중계가 됩니다. 게다가 내 이웃을 사랑하라고 가르치신 주님의 부활을 기리는 모임이고 김영민 피디님께서 이야기해 주셨듯이 많은 분들이 유심반대의 이야기를 거기서 전단을 돌리고 했었으니 이분들도 여기에서 자기들의 절박함을 호소해야 되겠다라는 생각을 가졌던 겁니다. 그래서 당이 3월 26일 부활절 집회가 열릴 때 이분들이 어떤 생각을 하냐면 올라가서 마이크를 잡고 이야기를 해야 되는데 순순히 내줄 리가 없으니 기도를 할때 올라가자 요렇게 됩니다. 음. 그리고 목사님이 기도를 할때 다섯 명의 여성 노동자가 단상으로 올라갔죠 그리고 목사를 밀쳐내고 노동삼권 보장하라. 똥물 먹고 살수 없사. 민주노조 보장하라. 우리는 빨갱이가 아니다. 이렇게 구호를 외쳐요. 근데 음. 이 구호를 외친 분 중에 한 명이 바로 김지선 님이었습니다.
5: 맞습니다. 예,
1: 그리고 실제로 김지선 님은 당시 독실한 기독교 신자이기도 했었고요. 음. 김지선 님이 이때 첫 번째 구속이 되는데 검찰 수사에서 보여주었던 태도가 실로 놀라웠습니다. 이 김지선님이 여섯 명 중에 가장 나이가 많았고 구속된 분 중에 그때 김지선님이 수사에서 내가 책임자니까 나 빼고 다 풀어줘라 이렇게 이야기를 해요. 이게 정말 대단한 용기거든요. 1978년 그 어목했던 시기에 여성 노동자가 여성 노동자가 감옥에 갔을 때 겪었을 일이 충분히 상상이 가지 않습니까? 내가 책임질게 나 빼고 다 풀어줘라 말하고 말할 수 있는 건. 정말로 담대한 심장을 가지지 않고서는 할수 없는 일이었습니다. 음. 그리고 법정 최후 진술에서 김지선 님이 어떻게 이야기를 하시냐면 지금 같은 전국에서 법정에서 받는 벌은 수치가 아니다. 나는 오직 신이 내린 벌만이 부끄럽게 생각할 것이다. 이렇게 담대하게 이야기를 합니다. 그리고 6개월 동안 구속이 되죠. 두 번째 구속은 1983년이었는데 이것도 이제 아까 말씀드렸던 블랙리스트와 관련된 사건이었습니다. 동일방직과 마찬가지로 그때 여러 공장들이 노동운동가들을 해고를 하고 간부급 리스트를 만들고 사진을 공장마다 돌려요. 근데 이런 건뭐 나쁜 짓이지만 알겠는데 이 리스트를 노동부가 관리를 하고 있었던 겁니다. 음. 노동부가 노동자들을 보호하는 게 아니고 블랙리스트 관리하고 자빠져 있었던 거예요. 여기에 김지선님이 항의를 하다가 전두환 정권 때두 번째로 구속이 됩니다. 그러니까 김지선님의 이 인생은 인천노동운동계 에 살아있는 전설 같은 분이셨던 거죠 두 분이 만난 게 1987년이라고 알려져 있는데 제 짐작에 1987년 인천노동계에서 노회찬은 모를 수 있어도 김지선을 모르는 사람은 아마 없었을 거예요 음. 노회찬 의원의 살아생전 회고에 따르면 당시 김지선님은 독신주의자였다고 합니다 왜냐하면 결혼을 하면 노동운동을 더할수 없을 것 같아서 라는 이유에서였습니다 얼마나 노동운동을 숙명처럼 여겼는지가 짐작이 가죠 음. 그런데 노 의원이 김지선님을 보고 매우 적극적으로 대시를 했다는 인터뷰를 본인이 하고요 음. 김지선님이 프로포즈를 한번 거절을 했다는 대목도 있습니다 그리고 두 번째 프로포즈만에 두 분이 맺어져요 김지선님의 인터뷰를 보면 결혼을 승낙한 이유가 남편도 노동운동을 하니까 이 사람하고 결혼을 하면 나도 노동운동을 계속할 수 있겠구나. 이렇게 답을 합니다. 김지선님께는 노동운동이 평생의 숙명 같은 거였죠. 실제로 김지선님이 2013년 노원병 재보선에 출마를 하지만 그전에도 이분이 워낙 인천지역 노동운동의 상징이었기 때문에 그 지역 출마를 여러 번 권유를 받았습니다. 민주노동당에서도 권유를 받았는데 본인이 거절하셨던 거죠. 심지어 이분에게 첫 번째 출마 권유가 있었던 건 민주노동당도 아니고 1988년에 민중당 지금 민중당하고는 다릅니다만
5: (웃음) 이재호 김문수가 있었던 이우재 선생도 거기에 있었고 차명진 의원도 있었고 아 그랬었나요? 그그 부분은 제가
1: 잘모르겠습니다 어쨌든 그 민중당에서 출마 요구도 1988년에 받았습니다. 그러니까 음. 김지선님이 마음만 먹었다면 정치 진출도 노회찬 의원보다 더 빠를 수 있었죠. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 그이 라디오 프로 그게 2013년 시사잡기 정관용입니다. 로 제가 기억을 하는데 그때 정관용 앵커가 김지선 후보에게 노동운동으로는 으로 남편보다 더 선배네요? 하고 물어보니까 제가 한참 선배죠. 이렇게 답을 합니다. 어. 많이 남편 가르쳐주기도 하셨어요? 라고 물으니까 웃으시면서 노회찬 의원이 저보다 먼저 한건 국회의원밖에 없어요. 진짜로요. <웃음> <웃음> 이렇게 답을 웃으면서 하셨습니다. 그러네요. 그런 분이셨어요. 지금까지도 사회운동과 지역운동을 계속하고 계시는 분이시죠. 그 이분은 실제로 많은 분들 이야기를 들어보면 노회찬 의원이 국회의원이 된 이후에도 의원의 배우자가 아니었습니다. 여전히 자기만의 운동을 지속하셨던 운동가 김지선이었다고요. 남편은 국회의원이 돼서 진보정당에서 정치운동을 하는 건데 그건 남편의 길이고 나는 내가 평생을 하고자 했던 노동운동, 여성운동, 지역운동을 해나가는 운동가다라는 선이 굉장히 분명했던 분이입니다. 이렇게 구분이 명확했던 분인데 이런 분에게 전용운전기사를 붙여서 재벌과 비슷하다 이렇게 이야기를 하는 건 그렇게 하면 안 되는 겁니다. 김지선이라는 분이 어떤 분인지 검색 한번 해봐도 그런 기사는 쓸수 없었던 거죠. 음. 이두분 사이에 자녀가 없다고 제가 말씀을 드렸죠. 이것도 참 슬픈 이야기인데. 두 분이 이제 상당히 나이가 든 상태에서 30대 중반에 1988년에 결혼을 하는데 예. 당시 노회찬 의원이 수배 상태였습니다. 아. 그리고 예 수배 상태에서 결혼을 한 다음에 뭐 수배에 대한 이야기는 제가 내일 조금 다시 드리겠습니다만 음. 이듬해인 1989년에 인민노련 사건으로 노회찬 의원이 구속이 돼요. 결혼 1년 만에요. 음. 두 분이 아이를 갖지 않은 이유는 요그 김지선 님은 굉장히 아이를 갖고 싶어 하셨다고 해요. 아, 예. 그런데 부모가 노동운동을 한다는 건요. 음. 구속과 수배, 이 생활을 영원히 반복한다는 전제가 있는 겁니다.
5: 당시만 해도.
1: 네, 그러니까 아무리 생각을 해봐도 아이를 낳고 기를 자신이 없었던 거죠. 이두 분이요. 음. 실제로 노회찬 의원이 구속수배를 벗어나고 두분다 마흔이 다된 상태에서 아이를 갖기 위해 노력을 하셨습니다. 굉장히 많이 노력을 하셨다고 하데 한약도 드시고 하셨다는데 이제 그때는 나이가... 많아서잘 안됐던 거죠. 그래서 두 분이 입양을 하려고 한 적도 있어요. 그러니까 이분들의 꿈은 노동운동을 하는 것과 별개로 아이와 함께 가정을 꾸리고 달란하게 도란도란 사는 그 꿈이 너무나 강했던 겁니다. 그런데 당시에 입양을 하려면 경제적 여건도 보고 수입도 일정한지 보고 이걸 심사를 서류심사를 해요.
5: 아무래도 그 아이가 아이를 감당할 수 없는 집에 가면 은 이건 걱정이 될 일이니까. 네. 그리고 뭐
1: 아이를 그렇게 입양을 해서 뭐 나쁜 데 이용을 하는 사람들도 있었으니 그런 심사는 당연한 건데 음. 이두 분이 노동운동 하시는 분들이니까 서류 심사에 통과가 안 돼요. 음. 그 노회찬 의원 회고를 보면 옷을 사입을 돈이 없어서 아파트 재활용 박스에서 옷을 꺼내 입었다 이런 이야기도 있습니다. 생활이 이런 정도인데 입양 서류 심사가 통과가 안 됐던 거죠. 그래서 지금 김지선님과 이정미 대표가 상주 노릇을 하는 이유가 여기에 있는 겁니다. 과거에 한때 일베를 중심으로 김대중 정부가 사회기여자특례라는 제도를 만들어서 좌빨들이 자식들 다 좋은 대학을 보냈다. 이 김대중 탓이다. 이러면서 노회찬의 딸도 경희대를 다니다가 이 제도를 이용을 해서 이와여 대로 편입했다 이런 헛소리를 막 인터넷으로 퍼나른 적이 있습니다 근데 정말 이건 이러지들 말아야죠 당시 노회찬 의원이 그 마타도어를 트위트에 올리면서 이렇게 글을 올렸는데 그대로 읽어보겠습니다 어떤 분들이 카톡 등에서 열심히 유언비어를 돌리는데 저는 딸도 아들도 없는 무자식입니다 이 유언비어대로 욕먹는 딸이라도 하나 있다면 저희 부부는 더 이상 소원이 없겠습니다. 이렇게 트위터에 적어요. 너무 슬픈 거죠. 그렇죠? 자식들하고 티격태격하고 깔깔대고 까르르거리고 하는 그 소박한 행복을 가지고 있었던 노동운동가 부부였는데 대한민국에서 노동운동가 부부로 산다는 건 그런 소박한 행복이 허락되지 않는 삶을 사는 겁니다. 그렇게 많은 것을 포기하고 노동자 민중들 옆에 있고자 했던 노회찬 의원의 삶이 그렇게 엊그저께 마감을 한 거죠. 뭐 하나만 더 주제 넘게 말씀드리고 마치겠습니다. 요즘 주웅이당이라고 하나요? 뭐 이런 말이 있다고 하죠. 정의당을 주웅이당이라고 부른다고 하고요. 노동운동 하신 분들을 수구자발 적폐세력 이렇게 부르기도 한다는 이야기를 가끔 듣습니다. 아뭐 사람마다 생각이 다르니까 그렇게 생각할 수도 있다고 전제를 하겠습니다. 그런데 역사는 선 같은 거라고 하죠. 뚝뚝 단절되는 게 아니라 이어진 선 같은 겁니다. 과거와 오늘, 내일이 이렇게 쭉 이어져 있는 거죠. 우리가 오늘을 사는 많은 이유 중에는 과거를 지키고 그 과거를 바꾸려고 노력한 수많은 활동가들의 헌신이 우리가 오늘 누리고 사는 수많은 것들의 토양이 되지 않았겠습니까? 과거에 그 활동가들의 활동 따위는 없었어도 상관없어. 노회찬, 김지선 같은 노동운동가들이 없었어도 우리는 오늘 이 풍요로움과 평등과 민주를 누릴 수 있었어 라고 생각한다면 여기서부터는 이제 종교가 다른 거여서 더 이상 설득이 안 되는 겁니다. 하지만 우리가 모두 연결되어 있고요. 우리가 사는 역사가 모두 선처럼 이어져 왔다는 사실을 인정한다면 우리가 사는 오늘은 진로 원신적이었던 노동운동가들, 농민운동가들, 지역운동가들 그리고 노회찬, 김지선 이런 부부 같은 분들의 노력 위에 이어져 있는 겁니다. 음. 그러면 우리 사회가 그분들의 삶을 조금 더 존중해 주고요. 아껴주고요. 연대해 주고요. 따뜻하게 안아주는 그런 사회였으면 좋겠습니다. 음. 뭐주엉이당이나 좌파적배, 뭐 수구, 수골, 좌파 이런 증오가 아니고요. 감사와 격려 그리고 그분들이 겪었을 아픔에 공감해 주는 그런 따뜻한 사회이기 에 우리가 바라는 거 아니겠습니까? 예. 뭐 이틀에 걸쳐서 이제 이야기를 쭉 이어왔는데 오늘은 노회찬 의원 부부의 삶을 돌아봤습니다만 이 정도로 마치고요 내일 하루만 더노회찬의 사상이라는 주제로 이야기를 하루만 더한 뒤에 모레부터는 정상적으로 경제 속설로 돌아오겠습니다.
5: 네 알겠습니다. 민중의 소리 이원배 기자님 수고하셨습니다. 네 감사합니다.
13: 부모님의 생신 또는 기념일에. 특별한 선물을 준비하고 계십니까 부모님의 소중한 일생을 되돌아볼 수 있는 기억의 책을 선물해보세요 부모님의 어린 시절부터 젊은 시절 그리고 노년에 이르기까지 그 누구보다 치열하게 살아온 삶의 여정을 한눈에 모아볼 수 있도록 최고 100장까지 들어가는 사진첩과 더불어 기자들이 직접 인터뷰를 통해 작성하는 생애사까지 더해져 오직 부모님만을 주인공으로 하는 세상에 다시 없을 고품격 기억의 책을 10년 노하우로 특별 제작해드립니다. 200페이지 분량 1 2권의 2부까지 함께 드리는 구성으로 440만원에 모십니다. 한평생 가족을 위해 자녀를 위해 헌신해오신 부모님. 아주 오래 기억에 남을 뜻깊은 선물 지금 신청해보시죠. 평범한 사람들의 아주 특별한 기록. 기억의 책 만민보. 문의 전화 1877-1419 1877-1419 민중의 소리
14: 통령 문재인입니다. 폭염도 재난으로 취급해 관리해야할 필요가 있습니다. 그런데 국민들의 불쾌지수를 더욱 높일 소식이 들려와서요. 땅콩 회약 조연아 전 대한항공 부사장의 구속영장이 검찰 단계에서 기각된 겁니다. 조연아 전 부사장의 편지 읽어볼게요. 문재인 대통령님 조현아입니다 저는 지나칠 정도로 집중적이고 가혹한 수사를 받고 있습니다 검찰과 경찰 그리고 국세청을 포함해 11개 기관에서 가족 전체에 대해 경쟁적으로 조사하고 있는 상황입니다 충분히 자료를 확보한 상황이라서 인멸할 증거도 없습니다 아이고 조연아 전 부사장님 인멸할 증거가 없다니요 조연아 씨 개인 물품을 협력업체에 숨겨 증거를 인멸한 정황이 포착돼서요 특히 관세청 조사를 받는 태도에 문제가 많았다고 하지요 예? 네? 두통이 있는데 어떻게 조사를 받냐고요? 조사를 끝내주면 자료를 제출할 생각이었다고요? 하하하하 조현아 전 부사장님 더 이상 조사를 받을 수 없다 이렇게 말하면서 조사실을 뛰쳐나갔다면서요? 두통이 있는 분이 기운도 좋습니다. 조사를 끝냈는데 자료도 제공하지 않았다면서요? 네? 법원도 계속 구속영장을 기각해 줬는데 뭐가 문제냐고요? 조연아 전 부사장은 다섯 살 상둥이를 키우고 있는 만큼 도주의 우려가 없다고요? 아이고 국정농단 수사에 적극 협조했던 한 아이의 엄마 장시호 씨도 징역을 살고 있어요 특검 복등이 장시호 씨도 깜방에 있는데 조사 도중 뛰쳐나간 조연아 씨는 영장이 기각됐네요. 참 섭섭합니다. 저는 내일 다시 찾아올게요.
3: 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소소 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 허위매물에서
0: 우리의 가족과 이웃을 지키는 더불어 중고차
3: 더불어 중고차는 직영 정비소를 운영하여 판매부터 수리까지 최고의 서비스를 제공합니다.
0: 카카오톡 검색창에 더불어 중고차를 검색하시거나 1661-3363으로 전화주세요.
3: 노력한 만큼 내어주는 자연. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장 홍삼.
0: 검색창에서 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 010-9754-6972 다이어트를 위한 꿀팁.
3: 동결건조 채소와 동물 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 비타샵에서 만나요.
3: 대한민국 뉴스 브리핑의 선두주자 김용민 브리핑 계속해서 김보영 아나운서가 오늘의 날씨를
14: 전해드립니다
11: 날씨를 전해드립니다. 오늘도 낮 기온이 대부분 35도 안팎을 보이면서 폭염 경보가 계속되겠습니다. 아침 예상 기온 서울 27도, 인천 26도, 전주 27도, 부산 26도입니다. 낮 기온은 서울 34도, 35도, 광주 36도, 대구 38도로 예상됩니다. 한편 전국이 대체로 맑겠지만 경기 북부와 영서 북부에는 낮 한때 5mm 내외 비가 내리겠습니다. 여기는 대한민국 브리핑 1번지 김용민 브리핑입니다.
3: 를 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 40세 남성
5: 만원대 10살이면 5천원대의 실손보험과 40세 여성기준 월 2만원 치아보험 내 네, 포털사이트 다음에 7천원 운전자보험카페를 검색하시기 바랍니다. 전화번호는 0 1 6 3 6 0 0 6 8 9 016-360-0689번입니다. 일반 전화는 02849-9730, 02849-9730번입니다. 네, 오늘을 읽는 책으로 넘어갑니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네,
2: 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 이야기
5: 나눠볼까요?
2: 네, 오늘은 남아프리카공화국의 초대 헌법. 재판관, 음. 알비삭스가 쓴 블루드레스라는 책소개 드리겠습니다. 제목이 블루드레스인데, 블루드레스는 남아프리카 공화국 헌법재판소 재판관들이 입는 법복을 의미하는 것 같습니다. 음. 그래서 이 헌법재판관으로서 알비삭스라는 사람이 어떤 판결을 내리는지, 중요한 사건별로 판결문과 함께 그 의미를 쭉 기록해 놓은 책입니다. 이 알비삭스는 좀 익숙하지 않은 이름이죠. 많은 사람들에게. 남아프리카 공화국의 변호사였고요. 소개해드린 대로 남아프리카 공화국 랜스 만델라 이후 헌법재판소 초대재판관을 지냈습니다. 음. 남아프리카 공화국 하면은 딱 떠오르는 게 아파르테이트라는 인종차별 아닙니까? 예. 인종차별과 보안법화에서 기소된 많은 사람들을 변호해왔다고 하고요. 음. 그리고 이 보안경찰의 급습으로 체포되어 활동정지 명령을 받고 독방에 오랫동안 감금되기도 했다고 합니다. 음. 그러다가 보안기관에 의해서 살해 위협까지 받았던 것 같습니다. 아, 예. 남아공의 보안요원이 차에 설치한 폭탄이 터져서 어허. 한쪽 팔을 잃고 한쪽 눈의시력까지 잃었다고 하네요. 음. 그래서 알비삭스의 사진을 보면 은 오른쪽 팔이 없습니다. 음. 그런 어려운 환경 속에서 헌법을 수호하기 위해서 정말 악정고투했던 기록이라고 할수 있을 것 같습니다. 음. 남아프리카 공화국 하면 은 떠오르는 게 아파르테이트도 있고 뭐 네덜란드와 영국의 지배도 떠오를 겁니다. 음. 그리고 우리가 일반적으로 아프리카 하면 은 대단히 부정적인 이미지들이 강하죠. 예. 그런데 이 책의 역자인 김신 선생이 얘기하는 바에 따르면 남아프리카 공화국은 정말로 인간 존엄성과 자유와 평등 그리고 정의에 관한 가장 진보적인 사고가 국건히 뿌리내리고 있는 사회가 됐다고 해요. 음. 그리고 그 원동력이 아프리카 원주민 사이에 전통적으로 뿌리내린 공생, 우분투라 하는데요. 공생의 정신이라고 합니다. 알비삭스 재판관은 이 공생의 정신, 우분투의 정신 입각해서 중요한 판결들을 해왔다고 합니다. 그중에서 하나, 제가 오늘 그 소개해드릴 판결 하나는 웃음의 가치라는 그책 실려있는 사건입니다. 이른바 웃어넘기세요 사건에 대한 결정인데요. 음. 웃어넘기세요는 회사 이름입니다. 저스틴 널스라는 젊은 사람이 티셔츠 회사를 차린 모양이에요. 음. 그 회사 이름이 우어넘기 세웁니다. 이 회사에서 어떤 일을 하냐면 은 SAB, 사브라고 남아프리카공화국을 대표하는 맥주 회사가 있답니다. 예. 지금은 미국의 밀러 맥주 있죠? 그 밀러 그룹에 흡수, 합병됐다고 하는데 남아공의 국민 맥주로 알려진 카슬과 그리고 블랙라벨이 아주 유명한 맥주 회사라고 합니다. S.A.B. 근데 이 맥주 회사의 이름과 밴드 이미지들을 패러디 한 거예요. 음. 이를테면은, 사부에서 생산하는 맥주 중에 블랙 라벨과 칼링 맥주라는 게 있는데, 그 블랙 라벨을 블랙 레이버, 흑색 노동이라고 말 바꾸기를 하고, 그리고 칼링 비어, 칼링 맥주를 백색 유제, 화이트 길트로 이렇게 변형했다고 합니다. 음. 그리고 이 맥주 회사의 슬로건, 글자가 하나하나 있는데 작은 문구로 도안되어 있는데 그걸 비틀어버렸다 그래요. 예를 들면 은 남아공에서 주조한 미국의 생생하게 살아있는 맥주라는 문구가 있는데 이 티셔츠에서는 1652년부터 시작된 미국의 생생하게 살아있는 착취, 세계적 무관심 이런 식으로 문구를 변형했다고 합니다. 그러니까 이 사브 맥주회사에서는 상표권 침해 소송을 했겠죠. 당연히 그 대법원에서는 특허 이미지에 인종차별주의적 착취라는 비방을 덧칠했다고 해서 사브라는 맥주회사에 손실을 폈다고 판결을 내립니다. 음. 이게 이제 헌법재판소로 넘어온 모양이에요. 이게 이른바 웃어넘기세요 사건입니다. 예. 웃어넘기세요 사건에 대한 판결문 보면 정말 흥미진진합니다. 음. 헌법재판관이 쓰는 문장도 대단하고요. 그리고 여기 철학이나 가치 문제도 대단히 중요합니다. 그데이 칼링 블랙 라벨이라는 맥주가 브랜드 이미지라는 게 있지 않습니까? 서브에 음. 생산하는 칼링 블랙 라벨 맥주는 전 세계 남성이 다 같이 즐기는 것이다. 뭐 생산하게 살아있는 맥주이다. 그리고 이 맥주를 마시는 사람은 대자를 가지고 있거나 갖게 될 것이다. 이대자란 말은 큰 물건, 이렇게 생각하면 시될것 같습니다. 그리고 칼링 블랙 라벨을 마시는 사람은 결국에더 많이 얻는다. 이런 식으로 이미지를 새겨 넣었다고 합니다. 그러니까 남성 중심적인, 뭐 인종 차별적인, 이런 이미지가 새겨져 있다는 것이죠 이 안에서 근데 알비삭스의 재판관이 내린 그 판결문의 한 부분을 보겠습니다 이게 왜 불법이 아닌지 헌법에 일치하는지 한번 읽어보겠습니다 본 사건에서는 충돌하는 가치들 사이에 균형이 쉽게 이루어질 수 있다 칼링 블랙 라벨 맥주는 그 시장성에 아무 손실도 입지 않았다 이 사건에서는 소통이 거래보다 훨씬 더 중요한 것이었다 거래는 소통의 부수적인 것이었다 우선 넘기세요 사회 목적은 모두가 분명하게 알고 있었던 바대로 메시지를 전달하는 것이었다. 티셔츠의 판매는 지속성을 위해 필수불가이라 것이었다. 그것은 자유발언을 가장한 상업적 행위가 아니었다. 상표를 사용하지 않고 다른 수단을 이용해 메시지를 전달할 수도 있었다는 주장은 패러디의 요점을 잘못 파악한 것이다. 메시지는 분명히 변형된 상표를 사용하는 데 있다. 특정 브랜드를 예로 보여주었듯이 너스의 패러디는 브랜드 파워에 대한 도전이었다. 다시 한번 강조하지만 문제는 패러디가 상표에 타격을 주는데 성공했느냐 그렇지 않느냐가 아니다. 중요한 것은 너스의 패러디가 우리 사회 현상을 비판하기 위한 진심어린 시도였다는 점이다. 그러니까 이 삭스 헌법재판과는 맥주회사의 상표권을 침해한 것보다 소통이 중요하다는 것이고요. 음. 패러디의 가치를 분명하게 알고 있었던 거죠. 악의적으로 비방하기 위해서 이런 패러디한 게 아니고 그 안에 깃들어 있는 그 사회적 의미들을 비틀어서 더 나은 세상을 위한 메시지를 발신하기 위한 방법이었다고 보는 겁니다. 음. 그리고 이게 하나의 웃음으로써 많은 사람들에게 긍정적인 영향을 끼칠 수 있었다는 거죠. 이 챕터의 제목이 웃음의 가치라고 얘기했잖아요. 이 헌법재판관이 웃음에 대해서 보여주는 이 철학이 참 탄탄합니다 고그 부분 잠깐 보겠습니다 예. 그러니까 상표법을 위반했다는 대법원 판결을 뒤집어 엎는 헌법재판소 판결문이라는 것을 염두에 두시고 들어주시기 바랍니다 예. 헌법적으로 중요한 두 번째 주장은 헌법은 무뚝뚝한 사람에게 웃어야 한다고 의무 지울 수는 없으나 무뚝뚝한 사람이 우리의 웃음과 쾌활한 정신을 완전히 파괴하지 못하도록 막을 수는 있다는 것이다 만약 우리 사회가 국가 권력의 행사로 완전히 침울하고 엄숙한 사회가 되었다면 자유분방한 웃음은 모두 억압되었을 것이고 금주에 대한 심리는 맥주를 마시는 행위 자체를 범죄로 만들었을 것이다. 정부에 관한 농담은 허용하면서 왜 거대 기업에 관한 농담을 할수 없는 것인지 그 이유를 사실 이해할 수 없다. 거대 기업이라고 추앙받는 대가로 농담의 표적이 될수 있다는 주장은 쉽게 납득할 수 있다. 네 대단하죠 그러니까 삼성을 또 오시면 될것 같습니다 삼성을 상대로 어떤 패러디를 조그만 회사에서 티셔츠에 또 하나의 가족이 아니고 또 하나의 가축 이런 식으로 패러디해서 티셔츠를 조금 팔았다고 가정해 보시면은 우리나라의 헌법재판관들이나 대법원 재판관들이 어떤 판결을 내렸을지 뭐 양승태 대법원 시절의 재판거래가 문제가 되고 있는 상황인데 이런 상황에서 어렵지 않게 우리는 추측할 수 있을 것 같습니다. 권력이 아부하기에 급급했던 판사들 그리고 거대벌의 강아지 노릇을 해왔던 재판관들이 어떤 판결을 내렸을지는 안 봐도 헌하게 떠오릅니다. 근데 우리 알피삭스 재판관은 웃음에 관해서 조금 더 얘기를 합니다. 대기업을 얼마나 희어할수 있다는 거죠. 왜냐하면 대기업은 자신들을 얘기할 수 있는 루트가 아주 다양하다는 거예요. 그런 반면에 일반 시민들은 그렇지 않다는 거죠. 조금 읽어보겠습니다. 웃음에도 맥락이 있다. 양자의 손안에 잡힌 약자의 존엄성을 훼손하는 시시하고 위약적인 웃음이 되어서는 안 된다. 웃음은 위안을 주기 위한 것이어야 한다. 사회적으로 소외된 불만 세력의 목적을 조차 체제 전복적인 것이 될지언정 약자를 비웃는 웃음이 되어서는 안 된다. 본 사건에서 다루고 있는 웃음은 사상적 해계모니에 저항하고 인간 존엄성을 강화한다는 맥락에서 경제적 힘에 도전하기 위한 수단으로 사용된 웃음이다. 우리는 티셔츠의 디자인 취향을 평가하고 티셔츠가 전달하고 있는 유머를 싣냐는 판사가 아니다. 우리는 웃어넘기세요가 얼마 성공적으로 패러디 상품을 유행시켰는지 알 필요도 없다. 라고 얘기하는 겁니다. 음, 예. 우리 김PD의 오랜 세월이 걸친 유머가 떠오르고요. 그리고 음. 정말 탁월한 상대 묘사가 그대로 떠오르는 그런 장면입니다. 부당한 권력과 싸우기 위해서 웃음으로 무장하는 것. 그 웃음을 퍼뜨리는 것. 이건 잘못이 아니라는 거죠. 그런데 사회적 약자의 졸음성을 훼손하기 위해서 비우는 웃음들. 그런데 익명성 뒤에 숨어서 저열하고 악의적인 댓글이나 다는 놈들이 있죠. 그들에게 표현의 자유라는 건 분명히 다릅니다. 음. 분명히 일을 하고 있죠. 그러니까 권력과 거대 기업에 반항하면서 우리 사회가 어떤 문제를 안고 있는지를 드러내기 위한 방법으로 패러디를 활용해서 얼마든지 웃음을 끌어낼수 있다는 것이죠. 음. 이 글의 마지막 문장이 압권입니다. 핵심 문장은 유머는 민주주의의 훌륭한 해결책이다. 인데요. 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 잠깐 보죠. 그 졸립을 너무 심각하게 생각하는 사회는 사회적 긴장을 지나치게 억누르고 자유분방한 행위 하나하나를 그 졸립에 대한 위협으로 간주할 위험이 있다. 유머는 민주주의의 훌륭한 해결책이다. 그것은 공적 생활의 갈등과 불확실성이 비폭력적인 형태로 표출될 수 있도록 한다. 유머는 또한 다양성을 촉진한다. 그것은 수만 가지의 불만을 자발적으로 다양한 방식으로 표현할 수 있도록 허용한다. 결국 유머는 우리 사회의 헌법적 건강성을 담보하는 묘약이라고 할수 있다. 음. 아 멋지지 않습니까? 헌법재판소에서 헌법재판관이 이런 판결문을 씁니다. 유머야말로 민주주의의 훌륭한 해결책이고 폭력적으로 표출할 수 있는 상황을 폭력적인 형태로 끌어갈 수도 있다는 것이죠. 그리고 유머는 또한 다양성을 촉진한다는 것입니다. 이 다양성을 촉진함으로써 하는 민주주의의 발전에 훌륭한 기여를 할수 있다는 것이죠. 이렇게 웃어넘기세요 사건을 통해서 알비삭스 재판관은 우리 사회에서 웃음이 갖는 의미, 패러디의 의미, 웃음이 권력과 거대 기업을 어떻게 비판할 수 있는지, 그 정당성이 어디에 있는지를 대법원 판례를 뒤엎고 헌법재판소에서는 웃어넘기세요사가 사브 맥주의 로고를 패러디한 것은 사이다라고 얘기하는 것이죠. 음. 뭐 다른 사건도 들 아주 많이 있는데요 제가 이 글을 떠올리는 건 우리가 잡지 않을 또 다른 긴 싸움의 여정이 있지 않습니까 정말 그 웃음의 능력을 끝없이 개발했으면 좋겠습니다 그걸 잊지 않고 살아갔으면 좋겠습니다 음. 아울러서 촌철 살인으로 우리에게 웃음을 주었던 정치인이자 토론의 대가 음. 그리고 정치에서 유머의 의미가 무엇인지를 잘 알려주고 던하신 노회찬 전 의원께도 이 얘기를 들려드리고 싶습니다 예. 사실 법리가 모든
5: 상황을 판단할 수 있게 촘촘하게 C C B B를 가려주지 않지 않습니까? 네 불가능하죠. 예예뭐 어느 경우에는 뭐 이래야 한다라는 것들이 한계가 있을 수밖에 없기 때문에 어이 상황의 텍스트는 물론이고 컨텍스트를 정확하게 읽을 법관의 안목도 필요하고 그뿐 아니라 법정 시인의 기초한 판단들 이런 것들도 정말 사료가 깊어야 할줄 아는데. 그런 의미에서 법관들은 끊임없이 공부해야 하고 또한 인간에 대한 무궁한 관심과 애정을 가져야 될 텐데 아참 양승태 같은 사람들 보면 은 답이 없어요 진짜.
2: 네 그러게 말입니다. 이 책의 원 제목이 법과 삶의 기묘한 연금술입니다. 그러니까 삶에 토대하지 않은 법은 존재 근거가 희박하다는 거죠. 그러니까 무릉지 법관이라면 은 삶에 대한 깊은 통찰. 해안을 갖추고 있어야 하고요. 음. 그리고 특히 약자들의 깊은 관심을 보여야 한다는 게 알비삭스의 기본적인 철학이었던 것 같습니다. 예. 철학도 없고 가치도 없는 자들이 권력과 자본의 노예가 됐던 걸 우리가 똑똑히 보고 있지 않습니까? 예, 예, 예. 알비삭스가 이런 재판관들을 보면 무슨 얘기를 할지 잠옷 궁금해집니다. 예. 알겠습니다.
5: 좌파판사라고 하겠죠. <웃음> 그거 말고는 할 말이 없겠죠 예예 예, 뭐 아는 게 전부고 그런데 예전에 노회찬 의원 같은 경우 막또 자유한국당 쪽에서 뭐 민주당 의원들을 향해서 좌파다 좌파다 그럴 때이 양반이 나와가지고 민주당은 사입이 좌파고 내가 진짜 좌파다 이렇게 얘기했던 그 일도 <웃음> 네. 또 생각이 납니다
2: 네 정말
5: 멋쟁이였습니다 예, <웃음> 네. 자 정선태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다
2: 네, 고맙습니다.
14: 이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 집축을 움직이고 있습니다.
2: 이민조의 역사가 제궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 하는 느낌이군요.
3: 무니칸이 네! <웃음> 가르쳤고 도리 배웠던 학교, 한신대학교 신학대학원,
0: 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다.
3: 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다.
8: 이새 시대는
2: 문익관 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요.
3: 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다.
2: 무니칸
14: 목사님은 우리 남북 관계에 있어서도 큰 전기를 마련해 주셨습니다.
0: 늦봄 무니칸 목사 탄생 100주년. 민주화와 통일운동을 위해 11년 4개월간 옥골을 마다하지 않은 행동하는 양심
2: 오늘 우리가 누리고 있는 이
14: 민주주의 또 문익한 목사님의 덕분이 아주 큽니다
0: 그가 24년 동안 살았던 서울 강북구 인수봉로 통일의 집이 6월 1일 문익한 통일의 집 박물관으로 거듭납니다
13: 사람들이 이렇게 항상 복적복적 이렇게 했던 공간이 아버지한테만 아니라 우리 모두들한테 굉장히
12: 큰
0: 의미가 있는 통일의 역사를 기억하며 통일의 길을 모색하는 문익환 통일의 집 박물관 기념사업 추진 위원으로 함께 해주시겠습니까?
3: 이건 단지 어떤 유가족들의 유산이 아니라 우리 시대가
2: 가지고 있는 유산이기 때문에
0: 자세한 안내는 포털 사이트에서 문익환 통일의 집을 입력해 주세요.
8: 한핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요.
0: 해족 수준으로 쪼그라든 한국보수. 회생의 길은 과연 있을까?
3: 변화된 정치 환경. 갈길이든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라.
11: 어제 뉴스계 능력평가 코너는 하루 쉬어갔습니다. 클로징 사연 당첨자는 그래도 가만히 있을래 님입니다. 게시판에 이메일 적어주시면 올인원 향수비누 헤이브로 올인원 파워바를 보내드립니다.
5: 경향신문사설 점입가경 기무사문건 민주주의에 대한 도전이다. 그 일부 소개합니다. 국회 국방위원회가 그제 국방부로부터 제출받은 국군기무사 계엄령 관련 대비 계획 세부 자료 전문을 공개했는데 그 내용에 관한 사설입니다. 추가로 공개된 문건은 국회가 임시국회를 소집해 대엄 해제를 시도할 것에 대비해 의원을 현행범으로 사법 처리하는 방안을 상정하고 있다. 사소한 법규 위반에도 의원들을 현행범으로 적극 체포함으로써 의결 정족수 미달을 이끌어낸다는 것이다. 하지만 이는 계엄을 주관하는 합참의 계엄편람의 정면으로 배치된다. 계엄편람은 계엄 중이라도 현행범이 아니면 의원을 체포 구금하지 않는다고 명시하고 있다. 문건에는 여소야대 상황을 감안해 의원들이 아예 표결에 참여하지 않도록 유도하는 방안도 들어있다. 국회의장의 직권 상정을 차단하는 한편, 의원들의 성향을 진보 160명 대 보수 130명으로 분류까지 해놓았다. 시민의 대표를 적으로 간주한 민주주의에 대한 명백한 도전이 아닐 수 없다. 문건의 초법성은 여기에 그치지 않는다. 2016년 터키에서 시민의 저항으로 계엄군 진입이 실패한 사례를 들며 철저한 시민 통제를 요구했다. 내용이 워낙 상세하고 초법적이어서 쿠데타를 획책했다는 의심이 한층 강해졌다. 특히 미리 작성해 놓은 계엄 선포문에는 대통령 직책 옆에 권한대행 표기가 들어가 있다. 직무 정지 상태였던 박근혜 전 대통령이나 황교안 대통령 권한대행 겸 국무총리 중 누구든 명령만 내리면 문건이 실행되는 직전 단계까지 갔다는 추론이 가능하다. 네, 경향신문 사설이었습니다. 1부 마칩니다. 2부에서 뵙겠습니다.